0: I utredningen om ett rånmord i Kalamark utanför Piteå 2004 undanhöll polisen DNA-spår som talade för
1: att en man som dömdes till livstidsfängelse var oskyldig.
0: Men om det här stämmer då, en teori, Ja. då betyder det att vi har en, i så fall är det en seriemördare?
2: Ja, det är alldeles viktigt.
0: I det femte och sista avsnittet av Spår summerar vi fallet Kalamarksmordet och vi tittar närmare på den resningsansökan Kylina nu ska lämna in.
3: Att i en resningsansökan peka på en alternativ gärningsman är ju förmodligen ganska ovanligt.
0: Men vi börjar där vi slutade senast hos vittnet Nils och hans berättelse som fortsätter ändras. När du och Kaj sätter dig i bilen för att du ska visa var Kalamarks är, då vill jag veta
1: det jag har åkt. Ja, det kan inte jag reda göra för. Det är åklagarens kronvitt när vi pratar om. Alltså, som har en stark anknytning till det här brottet. Ja.
0: Nu avslutar vi spår om Karlamarksmordet. Jag heter Anton Berg. Vad ska ni göra i PT då? Inget särskilt. I förra avsnittet av Spår intervjuade vi Nils. Nu ler du och ser jävligt förnulig ut. <laughs> alltså,
4: såg det där. Ja, men, nej, inget speciellt som jag vill berätta om. Jag och Martin Jonsson sitter med
0: Nils i ett rum på hans arbetsplats. Martin spelar in miljöljud och lyssnar. Medan jag intervjuar och försöker tolka vad Nils vill säga om syftet med resan till Piteå. Det verkar finnas något mer. Något som han inte sagt förut.
4: Kan vi filmpa det där?
0: Ja, ah, eller varå? Vill du berätta någonting som du inte har berättat tidigare så är det ju svårt att fimpa
4: liksom. Nej, nej, nej. Det är inte sånt. Nej, utan... nej, jag vill inte att vi går in på det. av andra skäl.
0: Ah, ja, men du vet. Ska vi stänga av mm. Det Nils säger när vi stängt av min bandspelare kommer kanske spela roll vid Kajlinnas nya resningsansökan. Vi ska återkomma till det här för det är en bitvis ny historia Nils nu lägger fram. Men när vi fortsätter intervjun handlar det om den andra nya detaljen Nils nu berättar om. Då pratar vi om avvärjningsresan som Nils påstår att han har gjort-
4: med Kajlina dagen före mordet. Vi plockar upp han är Vissträsk och åker till Pite. I alla
0: andra förhör har Nils sagt att de träffas i Elvsbyn, Inte Vissträsk som man säger nu.
4: Vi åker till Kalamark. Alltså vi åker omkring i återigen- Helt omöjligt att veta idag. Men säg fyra timmar. Och här
0: kommer nu ytterligare två nya detaljer. Nu menar Nils att de verkligen hittade till Kalmar Och att resan pågick i fyra timmar. Inte två och en halv som man uppgav i hovrätten. Var ni i Kalmar?
4: Ja. Det har jag aldrig sett, Nina. Nej, men vi var ju i Karlamark. Vi är brödernas hus. Nej, nej, nej. nej alltså, men på, Eller ja, vi åkte ju runt det, men då är det som ett sågverk. Och det är ju mycket... Nej, vi var aldrig nere i brödernas hus.
0: Nu är det kanske svårt att hänga med. Men Nils har påstått från sitt tredje polisförhör- att han och kaj har gjort en bilresa tillsammans- dagen före mordet i Karlamark. Den kallas avvärjningsresan eftersom syftet är att Nils vill avvärja det brott som han påstår att Kailina har berättat att han ska begå mot bröderna
4: i Kalamark.
0: Vad är det han säger att han ska göra?
4: Att han ska klippa skåpet, alltså inte att han ska ha ihjäl någon eller något sånt där, eller ens hota någon. Så. Utan det är någon form av inbrott eller stöld eller liknande, som jag, som jag uppfattar
0: Enligt Nils ska han då vilja köra Kailina ut till Kalamark för att bevisa att han, Nils, vet vilka bröderna är och att han har gjort affärer med dem. Om det nu kommer att begås ett brott mot dem kommer han bli misstänkt så därför vill han förhindra brottet. Det här är alltså den påstådda avvärjningsresan som Kailina menar aldrig har skett. När polisen gjorde en rekonstruktion med Nils inför tingsrättsförhandlingen så fick Karlinnas version stöd. För då hittade Nils inte dit. Han hittade inte ens rätt
4: väg ut från Pitio. Det är helt spegelvänt alltså. Hur hänger det ihop? Förklara. Jag, jag har ingen uppfattning. Det är en smärre anledning. Det var obehagligt. Det kan ju vara någon form av nervositet eller stress eller så. Men det känns som att allting var helt Ja, märkligt. Ja, kanske
0: spegelvänt. Desto tydligare minns i dag Nils hur han fick beskedet om att bröderna blivit överfallna. Vad tänkte du när du läste det i tidningen?
4: En blandning av det här kan inte vara sant. Var och... det han som gjorde det? Alltså det är ju som tusen tankar som blandas då. Alltså, jag... Nils påstår då att han
0: ringer upp Kai och konfronterar honom i rubrikerna om rånmord i Kalamark.
4: Alltså då frågar man vad fan, vad är det här? Har jag gjort, alltså något sånt? Va? Jag kan inte säga vad jag sa. Men något i den stilen. Och då sa, sköter jag det så sköter jag mitt.
0: Vad gör du då när du läser det?
4: Jag vet inte. Det är som att hela världen rasar samman. Det,
0: Det blir känslosamt liksom. Ja.
4: Kan jag ta en paus nu? Ja.
0: Efter några minuter och en cigarett så kommer Nils tillbaka- han förklarar varför han tycker att det blir så känslosamt att prata om två personer som han träffat bara två gånger. Och då enbart för att göra upp affärer med. För enligt Nils så är avvärkningsresan lyckar på en avgörande punkt. När han och Kailinna skiljs åt så är han övertygad om att Kailinna inte ska begå något brott
4: mot bröderna. Hade jag gått till polisen med det här så alltså hade inte varit någon fara för mig. Alltså så där. Det hade varit lite trassel men... Inget mer. Och då känns det som att jag hade kunnat avstyra det. Alltså. Och det är ju...
0: Nu funderar Nils på om han borde gjort något mer.
4: Tänker man ju på då och då. Alltså hade jag inte bara... Alltså hade jag gjort något mer hade jag... Det fanns flera vägar att gå men hade jag gått en annan väg så, så hade det här aldrig hänt känns det som.
5: Det är... När
0: jag lyssnar på Nils så förstår jag vad Anders Karlsson, Karlinas första advokat menar när han säger
6: Det var som att spika fast en pudding i en vägg. Det handlade, det allt för sönder, det var väldigt svårt att, att uh, komma någon vart egentligen.
4: Det känns ju jobbigt.
0: För här är Nils tydlig med både känslor och minnen.
4: Jag var för alltså. Asur. Ren feghet var det. Hur menar du då? Hade jag gått till polisen med det här bara rakt av smack, så här är det. Så eh, då hade ju det här aldrig hänt, Anta. Jag vet inte om de hade kunnat göra så mycket egentligen, men det är ju en tanke som det är svår att bli kvitt.
0: Men när det kommer till avvärjningsresan då blir allting väldigt luddigt igen. Alltså, alltså, hela den här historien är ju från första, första... Ja, inte från första stund, för de första två förhören nämns den inte. Men när avvärjningsresan kommer upp så har den varit svår att följa för en utomstående. Jag har haft stora problem när jag har läst i förhören, när jag har lyssnat i tingsrätten, hovrätten och även nu. Så fattar jag inte hur fan jag har åkt.
4: Ja, det kan jag inte göra för heller. Alltså.
0: Och det förstår jag inte heller för den är ju så pass central den här resan. Du har sagt att den är viktig. det var viktig då för att få Kaj att förstå att han inte skulle göra de här affärerna. Den var en svinviktig resa liksom. Ja. Det har du sagt flera gånger. Och ändå kan du inte redogöra för hur den har gått till. Och det...
4: mm. Jag fattar inte. Nej, alltså... Ja, som jag minns det så okej, okay, kanske vi inte åkt fram till Bröderna men väl alltså till Kalmar som man känner att man är i närheten där va? Hittade dit direkt, jag kanske inte. Alltså, det här blir spekulation. Alltså det är tio år sedan.
0: Mm. Ja, men minnet är svårt och jag, jag, men samtidigt när det bara var några veckor eller dagar efter att redan då hade du svårt att minnas. Ja för till exempel hur det kändes när du läste tidningsartikeln det minns du
4: glasklart liksom? nej, alltså glasklart alltså det var ju det går ju inte att minnas glasklart det, alltså det var ju verkligen en då funkade ingenting världen var upp och ner då det minns jag, okej, okay, det, okay, det var kaos det menar jag ingenting funkar som det skulle ingenting händer rationellt eh...
0: Men den här bilresan som försvaret och Karlina hävdar aldrig ägt rum, den, den minns inte du heller särskilt bra. Liksom.
4: Ja, vi kan väl bråka om det var en säck eller en kartong i bilen som var så stor och var i vägen?
0: Nej, men jag vill veta hur ni har åkt.
4: Alltså från Vistresk till Pite?
0: Nej, när du och Kaj sätter dig i bilen för att du ska visa vad Kalamark är, då vill jag veta hur ni har åkt.
1: Ja, det kan inte jag reda för. Jag förväntar mig att han ska ändra sin version. Det är, det är väl ingenting som förvånar mig precis. Det måste han ju göra. Han måste ju anpassa sig till vart efter liksom, sanningen kommer fram.
0: Jag träffar Kajlina en andra gång på Nortelianstalten.
1: Nu kan jag berätta vad Nils har sagt. Jag är ju dömd på hans ord. Och här är ju ett bevis på att han ljuger. Så att, ja, jag behöver ju inte mer än så.
0: Vi ska strax gå vidare med historien om fallet Kajlina för det finns omständigheter som Kajlinnas nuvarande advokat tagit fram som talar för att en resningsansökan som nu lämnas in kan lyckas. Men först frågan, vem är Kajlina egentligen? Enligt åklagare Mikael Lundqvist är Kajlina en mördare.
2: Det här är ju en, en, en väldigt farlig person. och eh, det, det finns ingen skäl för mig att exponera mig mot honom genom att eh, hålla liv i, i, i min del av det hela. Eh, genom att medverka i radioprogram. Att...
0: Det är det andra skälet till att åklagare Lundkvist väljer att tacka nej till att medverka i Spår.
2: Det som jag sa
7: först och att det finns ett något slags, eh, skyddsbehov, eller så ska kalla
2: det, som, som gör att man. Eh, det kan göra klokt att inte exponera sig för de som eh, man har medverkat till att få en större del av sitt liv i fängelse.
0: Nej. Men han, eh, han har inte ens tidsbestämt än, så att det är ju ganska långt kvar
2: i fängelse. Nej, men, men det, det vet inte hur. Det kan ändras fort.
8: Men Kajan har ju alltid varit så lugn.
0: Så beskriver Karinnas syster honom.
8: Liksom när folk har dummat sig så har han liksom gått därifrån. När folk har bråkat så han sagt till dem lägg av. Sluta och larva er. Han har liksom aldrig gått med på när människor, liksom, så, som, så som vi ser det då, bryter andra människors integritet.
0: Kajelina är mellanbarnet i en skara bland fem syskon.
8: Fyra bröder och en yngsta syster då.
0: Och det är syster Karita Postman vi hör berätta nu. Familjen bodde i Tumba när Kai föddes 1962. Mamma och pappa var invandrare från Finland. När Kai är 10 år gammal flyttar man till Småland.
8: Det ville inte Kai. Han vill inte flytta från Stockholm. Så då flyttar vi till, Tum till Gnosjö. Då. Så vad gjorde Kai för någonting? Jo, han lyftade tillbaka till Stockholm igen.
0: År Året efter, 1973- så skiljer sig föräldrarna.
8: Och barnaskaren- blev delad på. Och, och eftersom jag var ensam- flicka så skulle jag vara med mamma. Och man kan inte dela på mig och Kai då. Så då skulle Kai också- med mamma då.
0: Under uppväxten umgås Kai och systern Karita mycket. De utvecklar ett speciellt starkt band- menar Karita?
8: Ja, alltså jag vet ju att eh, skulle jag behöva Kai så behöver jag bara lyfta på luren och säga hjälp så har jag hans hjälp. Och, och det är likadant med Kai, han visste ju det när han lyfte på luren och, och ringde till mig att, att, han, ja, att han visste att, att jag hade hans rygg. Liksom.
0: Tonåren blir stökiga. Kai får en styrpappa som man inte kommer överens med och kompisarna blir, som för de flesta tonåringar, allt viktigare. Kai och Karita hänger med ett gäng som rör sig på fel sida lagen på flera
8: sätt. Ja, nämligen, vi tillhörde ju ett gäng eh, där vi eh, använder eh, narkotika. De flesta, så, eh, de flesta av oss eh, rökte vi mest eh, braff och, eller hash. och eh, sen så tog vi en och annan amfetamin i, i liksom att man drack det. Eh, att man stoppade in ett toalettpapper och sen så svalde man det då. Vi kallade oss för de sista hippisarna. Och vi, eh, vi hade det eh, väldigt trevligt tillsammans egentligen. Vi var en grupp av människor på mellan 15 och 20 personer som umgicks mer eller mindre konstant då. Mm. Det kan ju låta
0: lite oskyldigt, så, men samtidigt så, så ja, behövde alltså, ni pengar.
8: Ja, alltså samtidigt så var det ju... Alltså det var ju oskyldigt och samtidigt var det inte det, va? Eh, För vi var ju kriminella. Vi, det var ju inbrott som vi begångna. Det var ju smash and grab. Alltså skulle du titta på Världa av Nyheters... Eh, ett, vad heter det? Första sidor från 80-talet. Så är det ju regel det, det gänget som vi tillhörde som är med på första sidorna där med inbrott då. Och, –och länsa eh, tankställena och såna här grejer som man gjorde på den tiden. då.
0: Allting slutar med ett inbrott som går snett och där polisen får fast Kailinna. Han tillbringar en månad i fängelse och det blir början på en förändring. Det menar i alla fall systern Karita Postman.
8: Eh, han hade ju varit tillsammans med eh, min bästa väninna i många år– så var jämn med mig. <skratt> och, och de flyttade från Gislavet- de flyttade till Jönköping- och han började utbilda sig själv- och såna här grejer. Och sen så flyttade de till Stockholm- och Kai kom och hämtade mig- och tyckte att jag skulle bo tillsammans med dem- och få ordning på mitt liv också.
0: kaj arbetar som kock- och 1986 gifter han sig och får barn- men skiljer sig fem år senare. Med nästa fru får kaj två barn. Förutom kockyrket jobbar Kai ofta som försäljare- ibland åt försäkringsbolag, ibland åt sig själv- som när han säljer kassaskåpet till Kalamark. I början av 2000-talet arbetar han som kock- på restaurangen Sparta i Elvsbyn med sin dåvarande sambo- men han blir mer och mer intresserad av så kallad relationsmarknadsföring. I en tidig polisrapport står det att Kylina sysslar- med pyramidspel?
1: Ja, det är ju ett sätt att eh, svartmåla det hela. Det finns ju någonting som heter multilevel marketing. Och det var det jag sysslade med. En väldigt eh, formidabel affärsverksamhet som eh, de som inte är insatta heller kallar för pyramidspel. Eh, ja, det är för att man inte är insatt i fakta så att säga.
0: Så i något förhör kallas det också lite för... Det
1: liknar Tupperware, skriver man. Ja, Tupperware är ju ett multi marketingföretag. Mm. Herbalife, och jag menar, det finns säkert tusentals sådana här företag.
0: Nätverket som Kailinna var inblandad i kallades för VGI, står för World Games Inc. Och har fått svarta rubriker i efterhand. Han säger själv i något förhör att jag försöker röra mig i den grå sektorn- men inte vara i den svarta. Om åklagaren menar att Kajlina är en farlig och kallblodig mördare- medan hans syster menar att han är en lugn bror som går sina egna vägar- har det gör vi kanske bäst i att lyssna på en oberoende journalist- som kan bedöma Kylina objektivt. Stefan Lisinska har gjort många intervjuer med Kylina Och en egenskap står ut, menar han. Det är kanske den egenskap som Kylina lidit mest av- han har beskrev sig själv
6: som tjurig och jag håller verkligen med. Han är extremt tjurig, idag har han ju varit hela tiden. Det finns också i en, en, när de sen när, när han ska dömas så ska de ju göra en sån här personutredning på honom där de ska liksom bedöma vad, hur han är som person och sådär. Och han vill ju inte medverka där heller. Jag tror inte på jag vill värna om min integritet eller vad han säger och sådär. Och, sen, och så där har han ju varit även inne på anstalt. Och så. Han, han, han vill inte samarbeta. Han är, han är tjurig. Och det är inte till hans fördel. Verkligen inte. Men det verkar vara ett drag hos honom
1: att han är så. Ett positivare ord för tjurig är envis. Jag kommer aldrig någonsin, någonsin att sluta och. Jag kommer inte ge mig, jag kommer inte söka tidsbestämt. Jag kommer uh, fortsätta med det här. Och ju mer åren går, ju mer grejer framkommer ju. Ja.
0: Tillåter du dig själv att drömma om frihet?
1: Nej, men alltså jag är fri. Jag... <laughs> det kanske lät lite konstigt. Men eh, jag känner mig, jag känner mig, jag, jag är fri, jag har alltid varit fri. Jag är, jag är begränsad, det är jag. Eh, väldigt starkt begränsad, som, som jag säger, det finns inte mycket jag kan göra. Men här inne, i, alltså i, inne i min kropp, så är jag, jag är fri. Det är, det är det jag säger, de försöker knäcka mig hela tiden. men De, de har inte en chans. De kan inte, de kan inte ta ifrån, hur, vad, ska ta, vad ska du ta ifrån någon som har dömt till livstid? Vad ska du ta ifrån honom? om det inte finns någonting att ta ifrån om det inte finns några konsekvenser vad finns det då? då är jag ju fri eller hur? om jag går ut härifrån nu och klappar till första vakt jag ser, vad händer med mig då? ingenting I, ja men herregud, fängelse är i fängelse alltså mina begränsningar det, om jag sitter i en cell eller om jag sitter i en korridor det, det är fortfarande samma sak det finns isoleringsavdelningar i Sverige, i svenska fängelser, på klass ett anstalter där jag har mer sysselsättning än vad jag har idag på den här avdelningen. Så att, att få tiden att gå, det är ju, att, det är ju, det är ju A och o för mig. Att ha någonting att sysselsätta mig med. Men ja, det finns inga konsekvenser, det finns inget straff. Och då är jag fri. Så ser jag det.
0: Och nu kanske det tänds ett hopp för Kailinna. 2010, när man fick avslag med 3-2 i högsta domstolen- så kändes fallet kört i botten. Trots att man då tillbakavisat mängder med indicier- och för två höga justitieråd bevisat att huvudvittnets historia- om avvärningsresan inte stämmer- fick man ändå inte genom en resning. Kailinnas första advokat, Anders Karlsson, uttrycker läget då så här- Ärligt talat, vi vet jag inte vad man ska göra mer. Det är nästan så att man måste faktiskt hitta, hitta gärningsmannen. Frågan är om det inte är precis det den här mannen har gjort.
5: Ja. Vad vi har gjort är ju faktiskt att vi har fört in en alternativ gärningsman med ganska stor säkerhet i det här. Och det är ju väldigt annorlunda.
0: Rösten tillhör Jan Olsson. Han dras in i det här av DN-journalisten Stefan Lisinski som skickade
5: ett mejl till Jan Olsson. Jag fanns då på Sri Lanka och utbildade poliser där.
0: Stefan Lisinski vill att kriminalkommissarie Jan Olsson ska titta igenom Karl -Marx fallet när han kommer hem till Sverige. Att Lisinski vänder sig till just Jan Olsson, ingen slump. Olsson har deltagit i flera av Sveriges stora polisutredningar- bland annat Normans Toys-dramat, bombmannen, lasermannen- och så ifrågasatte han tidigt åklagare- Christian Kvasts utredning kring Thomas Kvick. När Lisinski når Olsson så är han på Sri Lanka- för att utbilda polisen där i kriminalteknik. Väl hemma i Sverige kontaktar John Olsson- DN-rapporten Stefan Lisinski igen.
5: När jag kom till Sverige då, så gick jag till DN- och hämtade en, en del av materialet- som rörde just det. Mest kriminalteknik- och SQL utlåtande och annat. Och sen satte jag mig och tittade, jag och tittade i, i det materialet. När han
0: läser- letar Jan Olsson efter specifika uppgifter. Han har ett eget analytiskt
5: sätt- att närma sig en brottsutredning. Jag försökte få fram- hur såg den som dömts ut- och fick då information om att den personen hade ju ingen bakgrund i våld. överhuvudtaget, så att jag kände att det här, det här är fel. De var fel, Järningsman. Ja, jag kände det och jag kände det ganska så snabbt. Att så här kan det inte fungera för att själva våldet som den här personen utsattes för. Och eh, användningen av tejpen, allting... Det pekar ju på någonting annat. att Det kanske var själva tejpning, kanske var ett självändamål. För några andra syften eller drifter hos den person som gjorde det. Så kände jag.
0: Jan Olsson kan nämligen en hel del om hur gärningsmän fungerar. Det var han som startade gärningsmannaprofilgruppen på Rikskriminalen.
5: Jag började med den verksamheten 1994- i samband med laserärendet
0: Det var när utredningen kring lasemannen körde fast som man tog till åtgärden med att försöka skapa en profil av hur gärningsmannen kunde se ut baserad på hans gärningar
5: Till laserärendet användes det för första gången att man går in, gick in och förde ihop ärenden och sedan så gjorde en slags bild av gärningsmannen Det var ju lyckat att göra så sedan tror jag att eh, när Ulf Åskov och jag började arbeta tillsammans, en polis och en psykiater så fick vi det på något sätt att fungera.
0: Det som väcker Jan Olssons nyfikenhet i fallet Kalamark är när han ser hur mordoffret, den äldre brodern är tejpad runt armar, ben
5: och huvud. Och då såg jag någonting som gjorde mig väldigt förvånad. Det var att eh, det var två olika typer av tape som han hade tejpats med. Och jag ringde till Lisinsko- och sa ja, det här med de här två ny, olika typerna av tejp- hur har man pratat om det? Nej, ingen hade tydligen sett detta. Att SKL hade gjort en sådan undersökning- och fått fram att det var två breddar på tejp- som fanns, fanns runt kroppen- det var heller inte noterat i vilka delar som de här tejperna fanns. Kan det röra sig om två gärningsmän som varit inblandade i rånmordet? Om man har två rullar med tejp och rullar så kan man ju tänka sig att det finns två olika alternativ. Ett alternativ kan vara att någon rullar tills den ena tejpen tar slut och tar en till. Det kan också vara så att två stycken rullar samtidigt- och det skulle man ju kunna se, då skulle man ju plötsligt få två personer. Men det, den undersökningen hade inte gjorts. När Jan
0: Olsson tittar på de dokument som polisen gjort angående spåren vid den parkerade bilen vid kalahattens parkering så upptäcker han nästa detalj som stöder teorin om två gärningsmän.
5: Vid, vid dörren till vänster vid förra platsen hittar man ett spår som ligger. Som ligger ungefär 30-40 cm ut. Precis ungefär som att man kliver ut därifrån. Och det har ett speciellt... Man kan se antydan till mönster. Och sedan vid bakdörren, vänster bakdörr. Där finns ett skospår som man kan säga. Och, och undersökan säger att det, det är från en skidkänga. Så plötsligt så har man ju... Vi har ju nu två stycken som går ur bilen. Ingenting som diskuterades i domstolen. Och det finns, det finns i material.
0: Så då ska de ha suttit, på, någon kör och någon sitter bak bakom den som kör. Alltså ingen sitter på höger sida bilen.
5: Nej, så är det ju. För hade någon suttit i höger sida så kunde För där gick det inte att gå ut, för där fanns en snövall. Utan det var bak. Och förmodligen har vi den personen kanske legat ner eller annat för att inte synas. Det kan ju vara så.
0: Den sista pusselbiten, och möjligen den allra viktigaste, hittar Jan Olsson i ett annat fall. Nu menar han att teorin om två gärningsmän verkligen kan stämma.
5: Och det var så att jag läste i, jag tror i någon tidning och så, om ett, ett brott som hade begåtts i långa red. Och där fanns det i informationen så talar man om typ. Det var ett lantbrukarpar som mördats där.
2: Peter Karlsson.
0: Utredare i ja, Långared 2011. Longared 2011. Ja, Peter Karlsson var en av poliserna som var med och klarade upp mordet i Långared. Peter Karlsson minns hur det började.
2: Det är då ett äldre par som bor på gården och ett annat äldre par har kommit hit och ska hämta upp mannen på gården- för de ska åka och sjunga i någon kör. När de inte svarar- när de knackar på dörren och så vidare- så går de till laggården och hittar då den här mannen där ute.
0: När polisen kommer till platsen- en belägen gård- någon mil norr om Allingsås- konstaterar man att en 69-årig man- ligger livlös i laggården. Men sen gör man ännu ett makabert fynd.
2: Och polisen bestämmer sig för att göra ett sök- i huset för det är låst ytterdörren och så vidare- då hittar man en öppen balkongdörr på baksidan, går in och gör ett sök och finner Inger död uppe i sin säng, liggandes under ett täcke. Det här paret är då mördade. Det är ingångsvärdet.
0: Peter Karlsson och hans kollegor säkrar DNA utanför platsen i form av avföring som binder en gärningsmann dit. Inne i gärningsmännens bil hittar man ett annat avgörande DNA-spår.
2: I bilen då hittas blod från kvinnan.
0: Man säkrar också fotspår från två gärningsmän uppe i kvinnans säng som sen avgör när rätten fäller två män för mord.
2: Så att de döms ju bara för mordet på henne.
0: Ja, först i tingsrätten blir det väl... Bägge, ja. ja men hovrätten ändrar det? Just det. Eh, vad döms de för när det gäller mannen då? Ingenting? In. Ingenting. Nej, för det går inte att säga vem. Här.
2: Det går inte att säga om det var en eller två.
0: Jan Olsson åker till Borås för att träffa Peter Karlsson. Olsson har en tanke om att de två fallen har en koppling. Peter Karlsson har till en början ingen djupare kunskap om ordet i Kalamark- när de båda poliserna börjar jämföra fallen.
2: Och när vi bara tittar på bilderna från de här väggen så, så var det ju otäckt likt. Och då gjorde, vi en, enligt Janne, då gjorde vi en profilering och den blev kuslig. Hur menar du då? Det var så mycket som stämde överens-
0: det man ser här kallas på kriminalspråk för modus operandi, alltså en gärningsmans tillvägagångssätt. Och här menar Jan Olsson och Peter Karlsson är det exakt samma modus operandi vid både Kalamark 2004 och Långared
5: 2011. En bongård, två stycken äldre människor. Ja, det är platsen, det är våldet,
2: det är omsorgen efter våldet, det är tejpning döljande av, av platsen och, och offret och ja, det är mycket sådana saker.
5: Bilen som gärningsmännen använt, den var placerad en bit ifrån båda fallen.
2: Ja, och sen satte man sig väntar inväntar i väntade Man sitter med stor sannolikhet i ett, ett traktorgarage och tittar ut och man har full uppsikt över utgången som som mannen har här när han lämnar bostadshuset och går ner till Lödgården då där har man full uppsikt så att man, man sitter där och inväntar att han ska gå ut och sen så påbörjar man då I, när man så säga rätt tidpunkt och det stämmer också i vänst med mark.
5: att man hade tagit vapnen som man hade slagit med hade man tagit från gården eller vid gården och lämnat kvar
2: man har dumpat det på plats
5: vad är det för ett molnvapen?
2: Det är ett rör och ett brytverktyg.
5: Och sedan hade man först angripit den som gick in i uthuset- och därefter den andra.
2: I sängen där den döda kvinnan ligger- hon är för övrigt tejpad, groteskt tejpad över sitt
5: ansikte. Jag kan räkna upp en oändlig massa saker som då stämde. Men det som gjorde att det här, det här blev väldigt obehagligt- det var en ett otäckt känsla Det var när vi Jag hade en bild Jag hade en bild av Han som då hade anträffats i Karlamark Hans huvud Ansikte Och Peter Karlsson hade en bild ifrån långa red av Den som anträffats nere i ladegården Och när man la dem tillsammans Vid sidan om varandra Så kon, trodde man att det kunde vara samma person som hade fotograferats från olika håll. Så lik var tejpen över ansiktet.
2: Så säga, Hur många gånger sker detta på en redan död människa?
0: Så för att summera John Olsons och Peter Carlsons teori om vad som hänt i Kalamark. Likheterna mellan Långared och Kalamark tyder, anser de båda poliserna, på att mordet skett på ett annat sätt- än vad som tidigare påstått- och med två gärningsmän istället för en.
2: När vi har resonerat om det och tittat på det- så så, finns, så tror vi att den som hänger med sig nummer två- han är bara inställd på att det ska bli ett rån. Om man nu får säga bara om det. Va? Men, men helt plötsligt när det väl drar igång- så, så blir det en vansinnesvåldståd av det hela- och man har aldrig med honom mer än en gång. Därför så har han ju nya... Nya få med sig vid varje tillfälle. Och har man då liksom inte gjort någonting innan och inte tänker göra någonting efter och bara är med på detta så finns ju inte det DNA någonstans.
0: Men om det här stämmer då, er teori, ja. då betyder det att vi har en, i så fall är det en seriemördare?
2: Ja, det är alldeles viktigt.
0: Hur många såna finns det då? Jag
2: Vad nah, det, är, nu kommer vi in på frågan inte och, alltså men det, det, det är ju inte många. Det vet vi om så är det. Det, det är ju det som gör hela teorin att man annars fan känner sig som lite fjantig när man håller på att tänka i de banorna men men jag kan ändå inte låta bli att göra det. Det är så pass lika. De är ju det är som karbon i malan.
9: Have you a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better.
3: Upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince. dot com slash upgrade. Kan
5: jag bara, vi du ser en där bild? Ja, ja. För du kan vi titta i datorn.
0: Ja, jag visste. I Jon Olssons arbetsrum i hans hem står en dator med stor skärm. Han klickar på ett dokument med två bilder bredvid varandra. Det är på de båda offren som hittats i ladorna i Kalamark respektive långa red. Fan, inga vackra bilder här.
5: Nu mm. ser du. Nu ser du ja. tejpen där. Ja. Det här kan du inte visa... Vi måste också tänka också på, 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 på offren.
0: Ja, ja, visst. Sune vill ju inte se de här bilderna i hovrätten till exempel. Mm. Ni som lyssnar via Acasts app vet att vi tidigare lagt ut bilder från förundersökningen. Men den här bilden väljer vi att inte visa. Och det är med hänsyn till offrens anhöriga. Men tejpningen är ju väldigt... Uh... Ja. ja, men det är ju identiskt som du säger. Ja, ja, det är det. Istället får ni lita på Jan Olsson, Peter Karlsson och på mig... –när vi säger att sättet de båda männen tejpats runt munnen på– –är oerhört
5: likt. Alltså jag, när jag ser det här så ser jag ju på det som nyrkesman. bryr mig inte av, utan det, det, är ju, det är ju det här det handlar om. Och hur många människor är det? Eller finns det hur många kan tänkas få den här idén på det här sättet? Med den här överdriften med tejp.
0: Och räcker det inte för er med vårat intygande– och då ska ni nu få höra professor Per Anders Granhags skriftliga slutsats.
3: Jag bedömer det inte som meningsfullt att beräkna en viss sannolikhet för att dessa två rånmord har genomförts av samma huvudgärningsmann utan konkluderar konkluderas stället följande. Rånmorden i Kallamark och Långare uppvisar en unik grad av likhet och min bedömning är därför att det är en mycket hög sannolikhet att dessa två brott begåtts av en och samma huvudgärningsmann.
0: Det är Kajlinnas nuvarande advokat Thomas Magnusson som läser ur Per-Anders Granhags intyg. Det här dokumentet är en viktig del av den resningsansökan som ska lämnas in. Och det är advokat Thomas Magnusson som anlitat professor Per-Anders Granhag- för att undersöka likheterna mellan Långared och Karlamarks morden.
7: Jag är professor i psykologi med inriktning mot rättspsykologi.
0: Det finns nämligen en hel del relevant internationell forskning- gärningsmäns tillvägagångssätt.
7: Ja, jag jämför med brottsstatistik från tre länder. Och, eh, det är det, och Då tar jag ett genomsnitt av det– –och då ser jag att de här beteendena– –som förekommer då i både, både långa och lokala mark– –och som är lika, de är väldigt ovanliga.
0: Per-Anders Granhag har jämfört med statistik från Italien– –Finland och USA. och Det han kommer fram till är unikt– menar professor Per-Anders Granhag.
7: Det handlar ju om hanteringen av offren. Det är där det riktigt ovanliga är. Detta med det här kraftiga mot huvudet till exempel. och ser man att det förekommer bara i 6% av den här typen av brott. Att händerna har bundit 6%, fötterna har bundit som har 3%. Så du ser väldigt många beteenden. Jag listar upp sju beteenden, vad det gäller, sju så att säga, sätt som offerumett offer har hanterats på. De här sju sätten är lika för båda brotten. Alla sju förekommer i under 10 procent av, av eh, den här typen av brott. Det är starka siffror alltså. Det är unikt.
0: Det handlar inte om de mer allmängiltiga likheterna här. Som att gärningsmännen parkerat bilen en bit ifrån eller spanat på platsen innan. Det är sådana omständigheter som ofta finns där brott begås på ensliga platser. Nej, det som gör det unikt här är de udda saker som finns- Både i Långared och i Kalamark menar professor paranders Granhag.
7: Och det gäller också offer nummer två. Även 6% att händerna bundits och, och offret täcks av sänkläder förekommer runt 10%. Så att man kan ju säga det att det är det, det är det som är slutsatsen. Att det finns ett stort antal likheter. De likheterna är beteenden som förekommer i är väldigt, väldigt sällsynta. Och det är det som ligger bakom att jag sedan säger att det här är, det är en, det är unikt och väldigt ovanligt att, att två brott är så här lika.
0: Per-Anders Granhoggs analys är en av de tunga bitar i Kaj nya resningsansökan som advokat Thomas Magnusson nu förbereder.
3: Men veteligen så det är möjligt, jag känner i vart fall inte till det, men att i en resningsansökan peka på en alternativ gärningsman är ju förmodligen ganska ovanligt.
0: Thomas Magnusson är Kajlinnas fjärde advokat. Och den resningsansökan han nu ska lämna in- menar han kommer bli klar i juli. Och den innehåller flera omständigheter- som advokat Magnusson menar ska fria Kajlinna.
3: Ja, dels är det likheterna. De lånade likheterna mellan morden i Red och Kallamark- och det är ett antal telefonsamtal kring de kritiska punkten som inte får någon förklaring.
0: Då handlar det om nya omständigheter kring Bertils och Nils telefonkontakter både före och efter mordet. Man har gått igenom deras telefonlistor och hittat märkliga sammanträffanden som att telefonen ringer upp en telefon för att sen mitt i samtalet ringa upp en till.
3: Ja, de överlappar varandra helt enkelt. Det är en förbryllande omständighet. Och jag kommer då särskilt att begära att riksåklagaren ska utreda den omständigheten. Sen tänker jag gå in lite grann noggrann på eh, Linnas alibi.
0: När utredarna Jon Olsson och Peter Karlsson undersökte detaljer upp i Kalamark gjorde man precis som spår en provkörning mellan huset Kalina hyrde i Visträsk och Kalahattens parkering det här är Peter Carlsons slutsats.
2: Känslan man har i vanliga fall är att man tar det lugnt fram- men när det väl är gjort då skyndar man sig från platsen. Här är det på något sätt tvärtom. Här får man köra väldigt fort och skynda sig väldigt snabbt genom skogen- för att överhuvudtaget tidsmässigt ens hinna med det. Och det känns helt. Det var det som gjorde mig mest fascinerad. Det känns väldigt, väldigt fel-
3: det finns ytterligare en omständighet som jag, ett vittne som har ringt in, som har lämnat uppgifter som är av intresse. Honom har jag inte kontaktat utan det kommer jag också att begära att riksåklagaren gör ett regelrätt polisförhör med den personen att han har uppgifter att lämna.
0: Enligt det här vittnet ska en av de personer som redan finns i utredningen kring Kalamarks mordet ha ringt upp det här vittnet och försökt utöva utpressning. Det som gör det extra intressant är att personen ska ha sagt:
3: Om du inte betalar så går det för dig som du gjorde för bröderna Lindberg i Kalamak. En inte helt obesentlig uppgift i sammanhanget och som jag vill att man kontrollerar upp ordentligt.
0: Förutom allt detta så spelar också huvudvittnet Nils ännu en gång en avgörande roll för Kylinas chanser att bli fri. Det handlar om de nya uppgifterna, om varför han och pappan åkte till Pitio.
3: Om ett kronvittne vars uppgifter har fällt en person till livstidsfängelse för mord men ändra eh, sin berättelse i delar som eh, definitivt kan vara av betydelse, så måste man ställa sig frågan hur många ändringar. Eh, behövs det för att skapa tvivel kring ett kronvittnes ett
0: De nya uppgifterna från vittnet Nilsia ja. vi stängde jag min bandspelare när vi intervjuade Nils. Grejen är att min kollega Martins bandspelare inte var avstängd. Vi har alltså Nils nya uppgifter om varför han och hans pappa skulle åka till Piteå inspelade. Men frågan är om det är rätt att spela upp det här. Rent juridiskt finns det inget hinder. Men Nils vill inte att vi ska få höra det här på grund av det här skälet.
7: Men jag vill inte gå ut och medverka med er. Alltså jag, jag tycker det redan känns jobbigt. Alltså... Det går som kanske inte förklara- men det är smått, det blir ett jävla ståhej.
0: I den ena vågskålen ligger nu alltså Nils önskan- om att inte ta upp en sak som svärtar ner honom och hans pappa. Nåt som alltså skedde för elva år sedan. I den andra vågskålen ligger Kaj Linnas möjlighet- att få resning från ett fängelsestraff på livstid. Det här är ett beslut som vi funderat länge över- om man gör en överenskommelse om att stänga av en bandspelare betyder det ju självklart något. Men vi har en överenskommelse med er som lyssnar också. Vi vill försöka reda ut vad som har hänt och vad som är sant och inte. Om vi nu får en viktig pusselbit är det verkligen professionellt att som journalist inte rapportera om den då. Vi lutar åt att spela upp det ljud vi har. Nils är inte namngiven med sitt rätta namn och det här kan ha avgörande betydelse för en person som kan vara oskyldigt dömd och redan suttit 11 år i fängelse. Men vi vill låta Nils få reda på det här beslutet i förväg, så jag ringer upp honom för att berätta vad som kommer att ske.
7: Jag vill inte vara med i det men möjligen. Alltså kan man höra senare inte i det i så
0: fall. Vi, vi hade ju två bandspelare när vi pratade med dig. En som tog upp ljud i rummet och atmosfär. Yes. Så vi har ju vi har ju när du berättar om det här. Det fanns ju på den bandspelaren liksom. Då överraskar Nils oss igen.
2: Men jag tar det material vi har och så använder
0: ja, det. Är, lite... är det okej okay då eller?
2: Det räcker kanske.
0: Ja, det är lite lågt men det det får funka då. Ja, ja men det får funka. Det är inga problem. Nej, men då vet du i alla fall att det kommer ut då? Ja, ja, just Mm.
7: Jag förstår ju syftet vad ni gör. det är liksom, Ni gör det bra, det är spännande och bra. Även Jag, jag <går> är inte så förkystig alltså, men det, det är respekt.
0: Det är alltså inga problem längre för Nils att vi får höra det som han undanhållit för två domstolar. Så här har ni ljudklippet. Vad var det Nilssons pappa skulle göra i Piteå? Ska vi stänga av den mm. Ja, Vadå då? men Jag vill inte sitta och lasnera ute i radion. Men då, det fanns ett annat skäl, liksom, eller
4: Man kunde väl kombinera det hela.
0: Att ni var i Piteå så kunde du... Vadå? Gjort något annat i Piteå, Som du inte vill berätta?
4: Mm. Alltså som inte är väsentligt för jag. Och det är någonting som du inte har berättat tidigare i... För ja, så jag antar att jag inte berättar det i ja. Men vad är det då? Men det handlar lite drogigt. Och, ja. och så att man ska kunna passa på det med sånt. Mm. Så det, det är ingenting som jag vill. Liksom. Men det har jag inte sagt att
0: Jag skulle bara förberätta mm. inte det. För, för undrar vad fan jag gjorde i Piteå. Mm. Ja. För jag tänker att ni ändå är en mordrättegång och ha snackat om det här, liksom.
4: Det kan inte tro det Ja, det kanske är. Ja, kanske. Men det tillför en åtagspunkt på mig. Mm. Mm. Så varför? Men ni hade ju inte handlat på knacken. Eller hade ni alltså det? Det där tillhör väl det
5: som fangt är väsentligt.
0: Det där. Ja, hur väsentligt är det att Nilssons pappa åkte till Piteå för att köpa droger- hur viktigt är det är att han inte har sagt något om det här i rätten. För så här lät det i hovrätten när advokat Thomas Olsson frågar ut Nils om vad han sagt om resan till Piteå i polisförhören.
6: Men här säger du att du skulle ändå till Piteå. Mm. Och vad betyder det? Jag skulle ändå utavåka betyder det. Vad? Jag skulle mm. ändå utavåka. Ändå mm. Men om man, om man läser det så får man ju uppfattningen om att du, du skulle ändå till Piteå. Att du var på väg till Piteå vet Mm. Ja. Och då
4: frågar jag, vad hade du för ärende i Piteå vid den här tiden? Det hade inget speciellt ärende. Utan det var väl kanske den naturliga punkten mellan gråtesk Piteå eller något sånt här, ditt jag med far skulle ha
0: Att Nils nu säger att han hade ett speciellt ärende i pitio innebär det då att han gick med ned. Och hur pass väsentliga är hans nya uppgifter för hans trovärdighet och i förlängningen hela fallet Kajlina? Frågan om det Nils säger är väsentligt, och på vilket sätt det i så fall är väsentligt, kommer avgöras av jurister. Men 87 mil söder om Kalmar, På hotellanstalten. Du har varit här förut va? Amen. Ja, då vet du. Vägen. Är det utan tvivel? Väsentligt.
1: Någonting som jag har försökt att liksom få fram när jag har haft möjlighet att yttra mig det är det att när jag träffade jag kan inte tala för hans pappa så tvärsäkert men jag träffade ju dem i Älvsbyn samma dag som det här på, påstådda avvärldsresan ska ha skett min första reaktion var ju att han var påtänd och nu bekräftar jag ju det mer eller mindre att det var, var sådana sådana saker på gång va och ja men det har ju aldrig, aldrig belysts det, det är bara jag som har sagt det jag har försökt att få andra att förstå det men det, det har ju aldrig belysts från inte ens mina advokater att tagit upp liksom, den tråden va? men jag har ju själv spekulerat i vad som har hänt just den här kvällen vi pratade om den trettonde dagen innan va då påstår att han har varit med mig på en avvärningsresa och min teori man säger så, det har alltid varit att han ska åka till PT för att träffa någon person och att den personen håller på med knark och sånt det, 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 det är ganska givet då eftersom han var kraftigt på den när jag träffade honom men jag tycker det är intressant, vad är det för person han skulle träffa då? Det vill han inte gå
0: in på. Han säger att det är hans pappa som ska sköta den biten. Så det är därför han också har tigit om det är rätten. Liksom. Men han menar å andra sidan att det här spelar ingen roll. Vi hade flera syften med resan men i huvudsak så har jag gjort avvärkningsresan med Kajso som jag berättat.
1: Ja men det är bra att han säger det för det är ju uppenbarligen en lögn. Och det är ju bevisat att det är en lögn. Så det kan han ju gärna hålla fast vid. Han kan ju omöjligt befinna sig på två platser samtidigt. Det går inte. Vill han hålla fast vid det så, ja. Men... Och dra in andra människor i bilden som man inte vill liksom nämna wow vilka friheter man kan ta sig alltså, det... jag kan inte göra så i alla
5: fall
0: Nej, han menar då att han han ville undgå att själv bli åtalad för det här och han ville skydda sin pappa också så att därför så tar han inte upp det här i rätten liksom. mm.
1: ja, alltså egentligen ingen kommentar –Ärligt talat. Mm. Ja. Nej, alltså det, är, det är åklagarnas kronvittne vi pratar om. Alltså. Som har en stark anknytning till det här brottet. Ja.
0: Åklagare Mikael Lundqvist väljer att inte medverka i den här dokumentären. Han, han säger som skäl att han inte vill att personfixeringen vid honom ska förstärkas han menar att det kan vara så att du kanske är på väg ut. Och att då... Du är en mycket farlig person så han vill inte... Han vill helt enkelt inte vara med på grund av det. Ja,
1: han vill inte vara med men han vill fortsätta kasta skit på mig. Han, han säger alltså att när jag kommer ut härifrån så ska jag stöka upp honom. Och straffa honom med fysiskt håll. Det är vad han säger. Ja, det är nice. Ja. Ja, ja, ja. ja, herregud. Ja. Nej men, ja. om, man, om man inte kan stå för vad han har sagt och vad han har gjort då är ju det hans budskap till alla. Ja, han kan idag inte stå för det och han skyller på att det är jag som är orsaken till det.
0: Vi tar bort telefonen.
6: Uh, här är vi, ja. Mm. Är du där? Ja, rullare um, Men du Anton Nu har det ju nu har det gått en tid Jag, jag minns när du kliv in på, på kontoret förra året Och presenterade Karlamark Och jag minns att vi tänkte att det var ett enkelt Och ett okomplicerat fall
0: mm. Ja men så var det ju verkligen Det fanns, ett, fanns tre tydliga huvudpersoner Alltså Kailinna och sen Nils och Bertil Förutom rånoffren då det fanns tydliga tecken på att det här svajat i utredningsstadiet och även i domstolsprocesserna, att det har gått fortare. Och det fanns ganska få som har skrivit om det med DN som det lysande undertaget och Stefan Lesinski. Men andra medier har inte riktigt hakat på. Så det fanns goda chanser för oss att kunna berätta det här på ett nytt sätt för en ny publik i
6: radio då. Utan att röra ihop det riktigt. För, för det vi har gjort eh, är ju att vi har ju gått in och borrat i begreppet bortom allt rimligt tvivel. Mm. Om man säger att en person ska dömas till livstid så måste man ju vara så nära 100% säker som man kan vara. Och här har ju eh, till och med eh, polisen som började leda förundersökningen sagt att så är det inte. Nej, Ivan Wikström, jag i avsnitt
0: två hörde vi det. Så är det. Även två höga jurister i högsta domstolen har ju också sagt att det borde finnas skäl för resning tidigare. Då. Så att, visst, visst finns det saker att höja på ögonbrynen över här. Det, så är det ju. Men sen är det ju inte så okomplicerat som man tror från början heller. Alltså fem avsnitt tänkte vi, det är gott om tid att verkligen redovisa varenda detalj. Men det har vi inte kunnat göra. Och domarna ligger ute nu, både tingsrätten och hovrättens dom ligger ute på bland annat Aikost-sida. Så kan man titta i dem. Och då kommer man upptäcka detaljer som inte har berört. Bland annat har vi bara väldigt flyktigt varit inne på Kajlinas skavsår som han skulle haft då. Eftersom han då påståds haft för stora skor och sådär. Likadant så finns det detaljer kring ett annat åtal som skedde samtidigt i tingsrätten här. Det handlar om en stöld på en konsumbutik som Nils och Kai dömdes för att ha gjort ihop. Kai nekade. De grejerna har vi faktiskt inte gått in på alls ju. Och det är medvetet för att det är lite så i det här fallet att om man tittar på för många detaljer, för många indicier som sedan visar sig vara irrelevanta, då skymmer de helhetsbilden alltså. Man ser inte fallet för alla indicier och därför har vi skalat
6: bort det också. Under tiden vi har gjort det här så har vi fått en, en mängd frågor och det är väl kanske två frågor först och främst. Men den första frågan är ju, vad tycker vi om Kai? Är han skyldig? Och då är det ju
0: så att vi har inte tagit ställning- när det gäller Kai, huruvida han är skyldig eller inte. För det, det ligger inte på vår... Det är inte vår roll, känner vi. Som du sa förut, det vi verkligen har kollat på- det är ju... Är det här bortom rimligt tvivel, verkligen? Ska man kunna bli dömt på de här
6: grunderna i Sverige idag? Mm. Men, men den andra frågan är- som jag också har legat och grubblat nätter- när jag inte kunnat somna och legat och tänkt på karl Mark, är ju när rånaren- Ron, mördaren kommer in, så frågar han eh, brodern som ligger in i huset, frågar honom, var är skåpet? Och det där har slått mig som så märkligt för att Bertil och Kai Linna, de installerade ju skåpet. Och Nils har ju även varit i huset och sett skåpet. Varför frågar man då efter kassaskåpet? Det mm. är 440 kilo tomt. Tungt. Man
0: flyttar inte runt hur som helst. Och det visar sig att det står på samma plats när mordet skedde som när det installeras. Det var inte flyttat. Det dök ju upp i Tingsrätten också. Försvaret lyfter ju fram just det här. Men Kai vet ju precis vad det står. Det är klart inte han frågar det. Men då menar åklagaren att kan det vara så, Sun, att du hörde fel och att han inte alls frågade var i skåpet utan frågade var är nyckeln? Just det. Men det menar ju Sun att han inte gjorde det Men det är i alla fall så åklagaren har valt att behandla den detaljen.
6: Så det är en fråga vi aldrig kommer få svar på?
0: Antagligen inte. Men, men nu kommer det ju börja hända saker, eller hur? Mm. En ny resningsprocess som pågår har pågått ett tag och börjar få sitt slut nu i och med att den här resningsansökan lämnas in av advokat Thomas Magnusson. Vi får se hur det går med det. Det kommer ju ta tid innan den behandlas och vi får något svar. Det man kan konstatera egentligen är väl att den här resningsprocessen den har pågått som dag ett och den pågår varje vaken stund egentligen bakom murarna på Nortellianstalten i Kailinas cell. Ja, nu åker jag härifrån. Det kanske är sista gången vi ses. Om du inte kommer ut här så ganska snart då. Det får man ju se. Vad är dina tankar?
1: Ja, mina tankar kring det här är ju att det här är en process som förmodligen inte kommer att vara avslutad före det här året så att den lär nog stänka över på nästa år också men eh, jag tror att jag får resning, jag tror att högsta domstolen kommer att säga att nu eh, nu måste den här saken liksom prövas en gång till för att det verkar som att det är för mycket som inte stämmer det är vad jag tror men jag tror ju det därför att jag tror att folk är förnuftiga. och Min erfarenhet däremot säger ju att även folk som jobbar högt inom det så kallade rättsväsendet inte tvekan sig kund när det gäller att sidosätta rättssäkerheten. Och ljuga. Och hitta på saker. Och svamla. Så att det är ju möjligt att man fortsätter med det också. Så att det är lite grann där det står att väga. Om man inser att nej, nu är det nu är liksom... Nu är det för mycket fokus på det här fallet så att vi ska kunna fortsätta med det här. Utan nu måste vi liksom visa att, att rättssäkerheten faktiskt fungerar. Så att det, 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 det är, är sådana saker som är avgörande. Va? Inte så mycket egentligen fakta i fallet utan det här, ja, det här är liksom att, att släppa på devisen att man har en orolighetsprincip och... Jag blir inte knäckt av att få nej kan jag säga Jag blir inte knäckt av det Utan jag, jag kommer aldrig någonsin Någonsin att uh, Sluta Och jag kommer inte ge mig Jag kommer inte söka tidsbestämt Jag kommer uh, fortsätta Med det här
4: Man försöker hävda att han är oskyldigt dömd. Jag hävdar att han är faktiskt kanske felaktigt dömd. Men för min del så råder det ingen tvivel. Alltså jag ligger inte sömlös för att han sitter han sitter. Och jag tror nog att... Jag kan ju förstå om man har någon surre eller någon annan anhörig morse. Attila hade väl en morsa också som tyckte att han var en kaninunge. Men... För mig råder ingen tvivel, men jag menar, en, en rätt kan ju inte ta ställning i ett sånt här fall baserat på ja ingenting. Alltså, alltså min utsaga.
0: Att enbart basera ett, ett fällande dom på din utsaga, det är, det är för tunt helt enkelt.
4: Ja, det är inte rätt säkert. Däremot återigen... Jag har inga problem med att han sitter där han sitter. Jag tycker han sitter bra. Men hur ska man värdera en historia från mig? Du har hört
0: sista delen av Spår om Karlamarksmordet. Resningsansökan är planerad att lämnas in i juli. Det återstår att se... –hur riksåklagaren eller högsta domstolen– –väljer att behandla Kailinas uppgifter. Vi följer utvecklingen med spänning– –och Spår är förhoppningsvis tillbaka med nyheter– –redan till hösten. Spår görs av produktionsbolagen A1 Produktion och Ljudbank –tillsammans med Acast. Ljudtekniker är Jonas Sjöberg. Researcher Lisa Dumoulin. Produktionsassistent... Anton Emanuelsson Brittander, Exekutivproducent producent på Acast, är Karl Rosander. Fortsätt diskutera spår med oss, Anton Berg och Martin Jonsson- Under hashtag #Kalamark.